Vi lämnar Los Angeles i gryningen och tar oss ut på motorvägen I-5 för att åka söderut mot San Diego. Och att vi åker i gryningen har ju att göra med att vi ska undvika den där muren av trafik. Avoid to hit traffic som är en viktig del i resandet bort och utifrån Los Angeles. Vilket gör att man egentligen kan planera en bilresa dygnet runt. Det finns alltid en bilresa att planera som finns någonstans där framme. Den här resan som vi har planerat är en 20 mil lång resa ner mot San Diego och Tijuana, gränsen mellan USA och Mexiko. Vi åker genom ett landskap som präglas av dels de här raststationerna som börjar få en ganska tydlig mexikansk är. Vi äter en tidig Burrito. Ja, klockan är bara nio när vi tar våran 5 dollar textbook burrito som våran Ciceron då, Cobra, återigen eh, hänvisar oss till. Som hade kaktuskött i sig, det var väldigt, väldigt gott. Mm. Och sen är landskapet naturligtvis också präglat av en språlande villaaktig bebyggelse. Eh, någonting som är speciellt tycker jag i den här södra delen av Kalifornien är också alla mission, gamla missions stationer kan man säga, eller ja. missionshus gård, nästan gårdsliknande hacienda liknande kyrkor och komplex skolor ibland också som kan sträcka sig ända bak till tidigt 1700-tal som man måste ju åka av motorvägen lite grann för att upptäcka dem där, men det gör vi sen kommer vi helt plötsligt in i ett område där man upplever naturen mm. där liksom den kali- södra kaliforniska naturen bara brer ut sig och liksom visar upp sig och det är inte ett hus så långt ögat kan nå och det är väldigt vackert och solen börjar gå upp och det är varmt Ja men det är också och dimman driver in från havet och faktum är att det där landskapet som vi kommer in i efter att ha varit på de här missionsstationerna så det vi reser igenom är ju egentligen det landskap som eh, latinamerikanerna kom igenom när de vandrade och rörde sig upp mot den nya eh, bosättningen Los Angeles. Och det finns kvar där som ett som sparat landskap, helt eh, tomt. Eller, ja. ja, det kan ju uppfattas som en ironi att anledningen till att det här då inte har blivit bebyggt är för att det är en militariserad zon. Alltså det är militären som äger det här området och har det som en övningsplats men också som en slags ett, en operativ resurs kan man säga längs med kusten. Så att liksom på många andra ställen i världen så är det faktiskt militären som har be- bäst bevarat det naturliga landskapet omkring städer. Men egentligen så är vi ju inte på väg mot staden San Diego. Vi har ett ganska tydligt mål med den här resan åtminstone inledningsvis. Det innebär att vi åker ganska rakt ner emot Border Park en nationalpark strax utanför San Diego där vi stannar våran bil och kliver ut och börjar att promenera mot gränsen mellan USA och Mexiko Det här är podcasten Staden Jag heter Dan Hallmar Och jag heter Håkan Forsell Den här statliga gränsparken, The Border Park, är en ganska stor park. Man får först åka en bit med bil längs med små 
krokiga vägar och då passerar man alla möjliga former av aktiviteter faktiskt hästuthyrning och ranchar och man kan, det är flera som erbjuder just att man kan rida på stranden. Man kan också se upp igenom och över gränsen på de höga bergen på andra sidan mm. eh, bilar, alltså state patrol bilar, olika övervakningsbilar som står och kikar ner mot den. Och, eh... ja, det är en ganska komplext intryck man får av den här parken. Det, ibland luktar det också ganska illa. Man känner att det är någonting som släpps ut som inte är helt eh, rent. Och så småningom så kommer man då ner till den här stora stranden och i horisonten så ser man redan gränsstängslet mm. som tornar upp sig. Och vi vandrar tillsammans med Cobra den vad är det, kanske dryga kilometern längs med stranden för att komma fram till stängslet. Nu läste jag rätt nyligen faktiskt att om havet har en tendens att bryta ner precis allting som, man, som människan sätter upp i de här områdena. Så att runt 12 år tror man att en sån här järnstängsel kan hålla sen måste det bytas ut igen. Det här är ganska om, ett omfattande stängsel ser vi när vi kommer fram. Det går långt ut i havet det är riktigt högt och det övervakas minutiöst av eh, gränspatrullen. Vi går ju fram till det här stängslet och eh, vi går ju fram mot människor som står på andra sidan stängslet för att ja, prata med dem helt enkelt och det Alltså det händer ju någonting märkligt i när gränser blir så där eh, fysiska. Ja. Alltså, när, alltså när kroppen inte kommer längre och att det finns någonting på andra sidan som, 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 som man inte kan komma igenom till. Och man kikar igenom de här tjocka staketpelarna, hänger sig in och börjar ställa de här vanliga frågorna som man alltid ställer till folk. Var kommer du ifrån? De tror att vi är från Schweiz. De kommer från Oaxaca i... i Södra Mexiko. Och vi har precis druckit ett kaffe som heter Oaxaca så vi kan prata lite om kaffe. Det blir väldigt snabbt ett ganska normalt, vanligt samtal. Han, den ena av dem är en predikant, en pentecostal preacher som har rest upp... Pingst. Pingströrelsen. Pingst som är väldigt stor i Mexiko. Och ganska snabbt så... Trots den här initiala känslan av en väldigt stark gräns och att vi hela tiden har gått emot det här staketet så upphöjer gränsen ändå i någon mening i det här samtalet. Mm. Och vi, man står där och pratar helt enkelt trots att det här, man får liksom parera de här pelarna som är mellan den hela tiden. Mm. Och så, pang! Så hör vi sirenerna bakom oss. Polisbilen som har stått uppe på kullen sakta rullat ner, drar igång sina sirener och påminner oss om att vänta, ni får inte vara där. Nej, jag tror att det är, är det sex eller åtta meter från stängslet man måste stå. Och vi, är ju liksom, vi håller ju på att trycka våra ansikten igenom det där stängslet mm. mer eller mindre. Så att, ja, en tydlig maktdemonstration att den här gränsen är inte att laja med. Och då börjar adrenalinet pumpa igen, hjärtat börjar slå fortare. Vi börjar backa ifrån stängslet och gå eh, tillbaka längs stranden. Och våra eh, nyfunna bekanta där på andra sidan eh, vinkar åt oss. Och gränsen blir så där påtaglig igen. Den är där och eh, dess... Så att säga, definitiva kroppsliga närvaro blir verkligen påtagligen. Mm. Om man rör sig lite grann bort ifrån havet men fortfarande längs med samma gräns så är det alltså den här gränsen mellan San Diego och Tijuana eh, idag världens största binationella stadsregion med över hundratusen människor som rör sig över den här gränsen varje dag. Till Tijuana kommer ju också människor från hela Mexiko och egentligen från hela Latinamerika 
Så det är liksom inte på det sättet bara en transitstad utan många hamnar i Tijuana. Och ibland också en o, som en ofrivillig slutstation att man inte lyckas ta sig över den här gränsen till USA som har blivit allt mer hård bevakad under åren. Så samtidigt som Tijuana växer till och i viss mån också kanske har blivit mer välmående utifrån vissa aspekter så befinner sig en enormt stor mängd människor som utan hus och hem och utan någon slags idé om vad de ska göra för någonting. De kan inte komma över gränsen till USA som de en gång ville. De kan ofta inte heller åka tillbaka på grund av att de inte har pengar eller möjligheter eller deras stolthet förbjuder dem att komma tillbaka som någonting som har misslyckats. Så hela liksom området omkring gränsen är fullt av människor i väldigt prekära lägen. Och det här har ju så att säga, präglat regionen väldigt, väldigt starkt. När så här globala konflikter eller globala skillnader träffar marken så blir det ju som en mur. Och det har gjort, sa någon som jag hörde, San Diego till världens största gated community. Mm. För San Diego är ju en av världens rikaste städer. Ja, det måste man ju också kanske betona som inledningsvis innan vi fortsätter att prata om den här fascinerande men samtidigt lite skrämmande sammansmältningen av två städer som är på väg att bli en över en nationsgräns. San Diego County, precis som du säger, det är en av världens rikaste regioner. Det är bara USAs sjuttonde största stad, tog jag reda på. Men, och det här nu kommer en helt annan måttstock, det är den regionen, San Diego-regionen, countyn, som har högst andel patent per capita i hela världen högst andel patent per capita. Det är någon slags måttstock för ekonomisk inflytande. Mm. Och det man ägnar sig åt är ju all form av modern teknologi. Alltså bioteknologi, förnybar energi, försvarsteknik och telekommunikation. Och någonting som kallas för sports innovation. Alltså uppfinningar inom sport ja, inom idrott liksom. jag vet faktiskt inte riktigt vad det är men det är, väl, det är uppenbarligen att det är viktigt men det var ju en av de sakerna som Cobra sa till oss att här nere i San Diego här är folk vältränade här är det liksom kroppen och golfen och beachen, det är en viktig del no beach without reach är en av deras liksom, man får parkera gratis vid stranden för att kunna gå ner och visa upp sig och även hur ofta fick vi inte krypa fram bakom en grupp medelålderscyklister som Liksom mm. i tajta sportkläder som liksom susade fram över hela gatan. Och det som gör den här platsen så intressant som kanske delvis ett studieobjekt är ju att du har de här rikaste ranchägarna, innovatörerna, cyklisterna så nära de allra fattigaste. Dikt an varandra ligger de här samhällena och Eftersom det visar sig att de också är beroende av varandra så blir den här gränsen och kanske framförallt upplösningen av gränsen så intressant att diskutera när det gäller social ojämlikhet inte minst. Och det är ju en av de centrala frågorna som vi kommer närma oss i det här programmet. Den här clashen mellan olika verkligheter är någonting som har setts som en slags spegel för hur ojämlikhet skulle kunna behandlas mm. liksom, över hela världen. Alltså, man skulle kunna integrera det i ett sätt att tänka nytt omkring hur moderna städer fungerar. Mm. Och eh, någon som har gjort det under en längre tid det är ju en forskare och arkitekten Teddy Cruz som vi också besökte. Han började redan 2007 och eh, 
arrangera någonting som man kallade för A Carnival of Conversations on the Move. Vilket var alltså en slags mild akademisk konversationsprovokation. Mm. Där han samlade människor, experter och studenter och arkitekter inte minst. I San Diego så började man gå genom den här Border Park. Och man valde att vandra genom avloppstunneln som går mellan San Diego och Tijuana. Man hade sökt tillstånd om att få göra det här från gränspolisen. Och så länge man gick med passen synliga och att den mexikanska polisen tog över kontrollen när gruppen nådde andra sidan så var det då okej. Okay. Man skapade en, en slags officiell tillfällig gränsövergång. Som följde då en osynlig infrastruktur, eller ett osynligt utbyte mellan Tijuana och San Diego. Nämligen det här vattnet och avfallet som liksom började sippra, som inte brydde sig om en nationell gräns eller skillnaden mellan fattiga och rika. Man försökte alltså närma sig den här stadsregionen genom ett offentligt rum. Men inte det offentliga rum som är ordnat för besökare eller för medborgare enligt någon traditionell kategori, utan... Ett offentligt rum som faktiskt förband städerna på riktigt. Den här slumbebyggelsen som går rakt in mot gränsen på den mexikanska sidan, den som heter La Oreles, mm. den ligger ju lite högre än den här muren. Den är liksom packad upp emot muren, den är nästan byggd hela vägen fram. Men den ligger högre än vad det är på den, den, den amerikanska sidan så att mm. säga. Och det gör ju att det avloppsvatten som produceras där i olika former rinner just genom de här tunnlarna och rakt in i den här nationalparken som finns på andra sidan. Och det är precis det där vattnet, det där smutsiga, delvis förgiftade vattnet som liksom framförallt har fäst San Diego-sidans strålkastare på att det finns någonting på andra sidan gränsen. Ja, det var miljöproblemen som fick San Diego framförallt att vakna till. Vad man såg och var just Teddy Cruz och hans vandringar, hans konverserande vandringar visade var att här har vi alltså en akut global ojämlikhet. Vi har globala konflikter. Vi har informell urbanisering, miljöförstörelse. Vi har en tilltagande militarisering av territoriet, det här som vi pratar om med gräns gränsövervakningen som alltså bara, bara ökat olika former av försvarsanläggningar, murar som byggs högre och högre. En slumbebyggelse som expanderar. De här mm. liksom, människorna på, som bara liksom har drivit upp mot, mot gränsen och som mm. in, i bästa fall bor i skjul men ofta faktiskt i hål i marken. De tilltar ju också. Och sen har vi en arbetsmarknad som drar till sig den här formen av låga lönarbetare utan rättigheter. Alltså det finns i Tijuana multinationella företag som har intressen av en arbetskraft som hänger någonstans bortom de liksom legala rättigheter som finns. Det är en form av neoliberal koppling till just arbetsmarknadskapaciteter som många... Många företag kan vara intresserade av. Därtill som ramförutsättning så har ju den nordamerikanska eh, frihandelsorganisationen skapat en, en, en slags handelszon, eller inte bara en slags, utan en väldigt distinkt handelszon med låga skatter för företagsetablering i just Tijuana-området som har blivit en magnet för inte bara amerikanska utan världens alla möjliga producenter. Så det här är en global region helt enkelt och Tijuana har ju 
exploderat som en fabrikstad just därför. Ja, och en annan sak som vi lärde oss tyckte jag var intressant just för att det är precis som du säger, det är en global ekonomi ihoptryckt till en yta som är nästan som är gångbar i princip. Mm. Precis som de visade i den här studierna. Och i Tijuana som man nu talar om som, ett, som en medelklassboom har det ju dykt upp en massa just i samband med att de här globala företagen etablerar sig så har du chefer och mellanchefer från Kina, från Indien och det här är ett upphov till en helt ny till exempel restaurangutbud mm. i Tijuana med kinesiska och indiska restauranger så att den här fabrikstaden och den här medelklassboomen och det här globala pågår samtidigt som den här ja, men, eller som en del av den här precis och den vilar ju på att Företagen inte betalar någon skatt. Det finns ingen marknad, arbetsmarknadslag. Det finns ingen miljölag. Och restprodukter har under lång tid dumpats ner i marken. Eller då ner i Tijana floden så att säga. Det finns ingen zonering, alltså ingen zonplanering. Och ingen har riktigt tittat under ytan på hur det här har gått till. När man sedan har packat ihop valda delar. Och i ekonomiska tidskriftet presenterat Tijana just som du säger. Som en medelklassboomande stad. Ehm. Och den bygger ju så att säga, det här bygger på en mängd faktorer som tillsammans fungerar väldigt destruktivt. Både för just miljön och för sociala och ekonomiska relationer. Så vad som började hända för några år sedan och där just Teddy Cruz och hans medarbetare har varit liksom som en drivande kraft. Det var ju att få till en form av kretsloppstänkande mellan... Tijuana och San Diego, eller rätt helt enkelt bara tänka bort gränsen, att det här hänger ihop. Och en av de mer tydliga delarna i de projekt som har drivits, det är ju att försöka använda så kallade avfall eller restprodukter från San Diego för att bygga upp ny infrastruktur i Tijuanas slumområden. Mm. Och då har ju framförallt handlat om husbyggen, alltså jag säger, skapa en organisation för samla in och återanvända gummi från bildäck, trä plåtmaterial och liknande för att sen så att säga, kunna bygga ordentliga hus, kunna bygga infrastruktur täthet i den här formen har ju varit ett problem, ett hälsoproblem och istället har man då omdefinierat täthet som att, som att det ska handla om täthet i ekonomiskt utbyte och närhet till service i den här återvinningsprocessen och därmed så har man då börjat få till en form av liksom kommunikation rent materiellt mellan San Diego och Tijuana. Det som Teddy Cruz och hans medarbetare pratar om handlar ju de använder ett begrepp som jag tycker är ganska intressant som handlar om civic imagination mm. alltså föreställningsvärlden att det är den som måste vidgas det är den som först måste radera ut gränsen innan man kan göra det nästa steg så att säga och för att skapa den där idén eller föreställningen så pratar de ju om en border citizens, alltså en gränsmedborgare. En medborgare som egentligen rör sin region. Mm. Där den här, det viktiga blir inte det som delar upp regionen utan det viktiga blir de sociala och ekonomiska utbyten som finns inom den här regionen. Det här var ju någonting som vi bland annat beskrev i det vykort som vi skickade från San Diego. Men vi träffade en annan, vi träffade en landskapsarkitekt som heter Hilda som hade växt upp i Tijuana men gått skolan i San Diego och korsat egentligen gränsen till vardags varje dag under hela sin uppväxt. Hon hade gått ifrån att vara rädd för gränsvakterna när hon var liten till att nu få ett 
slash fast pass där hon rörde sig. Och apropå det här med ord och, och tankar så hennes lärare på high school hade kallat henne och hennes vänner som gjorde de här resan för edge walkers. Mm. Folk som rör sig liksom på en kant eller på en rand eller över. Lite grann som border citizen. Också samma typ av eh, begrepp. Att förstå det här delade intresset, flöden av intressen. Och eh, Teddy Cruz och deras team hade ju precis gjort en, en undersökning där de hade intervjuat och pratat med medborgare på båda sidor om gränsen för att förstå hur de här flödena och tankarna ser ut. Och det visar sig att båda sidorna längtar efter att samarbeta mer. Man ser sina myndigheter som hinder, precis som muren. Och det här tyckte jag var så otroligt intressant att de som hade handelsintressen i San Diego som ofta företräder en sorts konservativ eller republikansk sida av det politiska aspektet mm. de såg också gränsen som ett problem. Så här möttes egentligen human rights folket och den här eh, nyliberala fria rörelsefolket eh, i samma intressen. De ville liksom röra sig över gränsen. Och det här framstår i den amerikanska immigrationspolitiken som en gåta. Vänta, finns de här gemensamma intressena mm. av att upphäva gränser? Vi vill ju slänga ut mexikanerna, de fattiga. Är de, har de samma intressen som de som, som mm. gör business? De, mm. alltså, Eller de, hänger de ihop exakt. på ett intimt sätt? Ja. Där är det ju så, det är precis det man upptäckte, att det är statsregionen och medborgarna som verkar där. Som på något sätt har önskemål som går före de definitioner som redan finns på nationell nivå. Det har aldrig byggts så mycket staket och stängsel på olika platser i världen som det har gjort de senaste åren efter egentligen 9-11 2001. Det har ju varit en, blivit nästan en industri av, av, av staket och stängselbyggande. Och där San Diego och Tijuana är ett exempel. Men en intressant sak som Teddy Cruz och hans team har arbetat med är att identifiera likheter mellan de här olika gränsplatserna. De har kallat det för den politiska ekvatorn. Mm. Alltså en sorts politisk motsvarighet till den ekvator som finns på jorden. Den här politiska ekvatorn som de har pekat ut ligger mellan den 28 och 33 breddgraden och går rakt igenom San Diego till Juana. Den går rakt igenom den spansk-afrikanska Ceuta och Melilla. Den går genom gränsen mellan Israel och Palestina och också genom gränsen mellan Indien och Kashmir. Och det här hårdnande membranet mellan nord och syd har ju de betraktat som ett laboratorium för att tänka om kring hur urbana platser växer. Att förstå den urbana konflikten och använda den för att förändra men också begripa hur framtidens städer och rörelser i städer kan se ut på ett annat sätt. Territorial collisions. Hur det liksom kan, kan bli ett... Ett, ett, ett sätt att förstå världen och stadsbyggande och stadsutveckling bättre. Och en av de här regionerna som då den här politiska ekvatorn löper igenom är ju den mellan just Sota och Melia eh, i eh, Nordafrika. Ja, de här eh, spanska exklaverna som de kallas för, de är ju de enda områdena där Europa faktiskt har en landgräns mot Afrika. Vilket är ganska speciellt. 
som du säger också, högkonjunkturen för olika former av försvarsanläggningar och övervakningssystem har ju ökat markant i den här post-9-11-världen. Och samtidigt har liksom den globala ekonomin, den är ju som gjord för att man ska ha såna här täta förhållanden mellan låglöneområden, så att säga, billig arbetskraft och någon slags high-tech med stora investeringar. Feota och Melia... De har tillsammans ungefär 75-80 tusen invånare. Alltså inga stora städer, men likväl gamla städer. De har tillsammans investerat uppemot 30 miljoner euro bara de senaste två åren i att förstärka sina försvarsanläggningar. Höjt stängslen, byggt på just kontrollen omkring gränsen mot det afrikanska omlandet, eller marokkanska i det här fallet, för båda ligger ju som gamla handelsstäder tillhörande Spanien i det som nu är Marokko. Melia är den äldsta handelsbastionen som spanjorerna tog över 1497 redan. Fiota tillhör Spanien sedan slutet av 1500-talet. De här båda har status som autonoma städer vilket gör att de är fast integrerade i spansk administration. Melia till exempel tillhörde Malaga-provinsen ända fram till 90-talet och Fiota hörde Cadiz-provinsen så att det finns långa och kulturella kopplingar till nationen Spanien och i bägge städerna så vajar också spanska flaggor överallt överväldigande på något sätt nationalistisk stämning om man jämför med hur det kan vara i själva Spanien för där är ju, uppfattar jag naturligtvis, regionerna mycket starkare i vissa delar. Så mm. katalanska eller baskiska flaggor snarare på gatorna än, eller husfasaderna och balkongerna än, än en spansk flagga. Men det här har att göra med den komplexa liksom, identiteten som de här två de här två städerna har, mm. just som gränsstäder. Marokko gör ju återkommande liksom, anspråk på städerna. Och det svaret är ju att de här städerna har funnits längre än vad själva kungadömet Marokko har funnits. Men båda de här spanska exklaverna har ju under en liksom längre tid varit uppblandade kulturellt och ekonomiskt. Varje morgon så kör dessutom tusentals människor för att komma in över den här gränsen från Marokko in i det spanska området för att arbeta. Och de återvänder varje kväll för att liksom bo någon annanstans. Till Melia till exempel så beräknar man att närmare 40 000 marokkaner dagligen pendlar in för att, för att arbeta. Men det finns också den här kulturellt blandade ären så att säga. Det är både, en, det är både marokkansk och nordafrikanska regioner samtidigt som det är en starka inflytande till exempel i Melia från, från Barcelona. Inte minst på grund av att arkitekturen där är väldigt särpräglad. Det finns... Närmare 500 hus som är uppförda eller ritade av Gaudi-lärjungen Enrique Nieto. Mm. Vilket ger, ger känslan av att Melia är någon slags litet Barcelona. Men befolkningen består dagtid med upp till 50% procent av, av arbetare med marokkansk-arabisk eh, härkomst. Så det är uppenbart att liksom gränserna har varit porös under en längre tid. Det finns en fast etablerad liksom, arbetsinvånare som är där, som har rätt att få vara där. Och de här nya gränserna är liksom någonting som har tillkommit under, just under de senaste, vad är det nu? 14, mm. 14 åren av tilltagande alltså, gränskonflikter och eh, oro över vad de, här, vad de här gränserna egentligen kan ställa till med. Fiota, den andra staden, den 
enligt människor som har bott och besökt staden kan både se ut och upplevas som en arabisk stad förutom vid strandpromenaden som då har en exklusiv karaktär. Det finns flera arabiska kvarter, marokkanska skolor, moskéer och liknande och arabiska handelsmän som inte har mycket till övers för att staden skulle gå över till att tillhöra Marokko. Man ser det som absolut nödvändigt för sin livsinkomst att man helt enkelt tillhör, att den här staden tillhör Spanien. Läs en intervju med en grönsakshandlare i Theota som sa, jag är spanjor. Jag har det mycket bättre här än mina muslimska bröder på andra sidan gränsen. Vad som är också intressant med den här idén om den politiska ekvatorn och de här hårdnade gränserna och de upplösta eh, sociala och ekonomiska utbytena som så att säga, samtidigt pågår där. Mm. Det är ju att det lite grann utmanar den här idén om kulturell identitet. För att vi har ju genom hela vår USA-resa känts som att vi har slitits mellan att den kulturella identiteten, om jag är chicano eller latino eller om jag är afrikansk-amerikansk eller om jag är mm. yankee eller vad jag nu är, att de här olika identiteterna har varit väldigt viktiga för att definiera just gränser. Men om man börjar se de här som ekonomiska flöden eller som sociala flöden så blir ju inte det där lika intressant längre att upprätthålla. Och de utmanar ju så att säga gränserna på det sättet genom att se på grönsakshandlarens ekonomiska transaktioner mm. och det gör ju att den globala ekonomin här, precis som i San Diego till Tijuana, på ett paradoxalt sätt ligerar sig med så att säga just upplösningen av eh, nationsgränser och jag tänkte på det där när jag såg det som alltså om du, om du är från Afghanistan idag så kan du resa visumfritt till 24 länder Mm. Om du är svensk så kan du resa visumfritt till 173 länder. Den där skillnaden tror ju vi nu är någon sorts given. Att så har det varit. Liksom. Men nationsidén, om vi backar eh, till liksom det tidiga 1900-talet eller för 150 år sedan så, så skulle det här uppfattas som närmast motbjudande. När man kom till Amerika för 150 år sedan så kunde man på frihetsgudinnan som står i inloppet till New York så står det ju så här Ge mig era trötta, era fattiga, era kuvade massor som längtar efter att få andas fritt. Det är liksom en idé om, 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 om gränser som, som, som är 150 år gammal och som så att säga har successivt under de här 150 åren raderats ut eller tagits bort eller försvunnit och blivit en sorts naturligt att det inte ska vara på det sättet. Men den globala ekonomiska rörelsen på ett delvis cyniskt sätt som vi har sett i San Diego till Joana genom att utnyttja låglönarbetare och så vidare, utmana det här men samtidigt uppstår det i skuggan av den här globala ekonomin sociala relationer och rörelser som också gör det. Så att den här idén om någon sorts vad ska jag säga, bottom-up som möter en top-down mm. eh, finns ju i de här regionerna väldigt, väldigt närvarande och väldigt tydligt vilket gör att de här gamla definitionerna av gränserna... Ja, men det är ju förhållandet är ju liknande just med, om vi tar Theota i den spanska exklaven i Marokko. Där är det ju också en, in, en skapad lågskatteregion i Spanien då, fast inte i själva landet, eller spanska geografiska fastlandet som har kopplat upp sin hamn och sin handel eh, mot globala varuströmmar. 
Men också mot inlandet, alltså mot Marokko, för att man behöver billig arbetskraft. Och det här som ser ut att då en ekonomisk lösning som är liksom genial på ett plan för den som investerar i detta, skapar exakt det du är ute efter. En, en gränsupplösande utveckling under ytan som sen till slut blir så stark så att man måste börja omtänka regioner eller städer som på detta sätt liksom organiserar sin ekonomi. Vi har ju nu nått till det sista kapitlet i våran ganska omfattande och faktiskt ganska omtumlande resa genom eh, USA och mm. städer i USA. Och det är ganska passande att vi är i San Diego, Tijuana och på en gräns för att det är, känner jag, det tydligaste temat som har följt oss genom resan har varit just gränser och hur svåra de är att bryta igenom och hitta metoder för att göra det. En sån här, alltså Teddy Cruz pratar om civic imagination, att föreställa sig saker, att kanske drömma om saker eh, som man inte har eller som finns men som man inte kan har, har kunnat manifestera fysiskt ännu. De, de finns i vardagen men, men de har inte manifesterat sig i så att säga, politik mm. riktigt än. Och det är det vi har pratat om lite grann här idag. Ett begrepp som på något sätt fångade det här och på ett ganska gripande sätt formulerade det här, det var när Cobra berättade för oss om de så kallade Dream Act Kids. Alltså de som trodde att de var någonting som de inte var. Exakt. De som kom till USA, ofta från Mexiko eller andra delar av Latinamerika, som väldigt nyfödda eller väldigt små, illegalt in i eh, USA, växte upp, gick i skola i USA, hela tiden i tron att de var amerikanska medborgare. Men som en dag när de skulle söka jobb eller söka in på universitet, då skulle fylla i ett formulär, insåg att de inte hade ett amerikanskt medborgarskap. De hade växt upp i en sorts drömvärld, så att säga. I en amerikansk dröm som inte var deras. Och får då börja ganska snabbt kanske låna ett social security number och bli illegala egentligen på någon mening. Och det där sätter ju fingret på liksom hur obarmhärtiga och kanske på något sätt i otakt med verkligheten som gränser kan agera. Mm. Och om man kan förstå hur medborgare som kliver över gränser agerar, vad som får dem att kliva över gränser, vilka sociala och ekonomiska handlingar, vilka nätverk som får dem att kliva över gränser, så kan man kanske också hitta drivkrafter för det som vi har mött, nämligen det amerikanska grannskapets kris. Det här med att grannskapen sluter sig inom varandra, att gränserna blir så tydliga mellan grannskap. Att det finns något att lära sig från San Diego till Juana-rörelserna för att förstå hur grannskapet kan förändras. Alltså då vände sig, och det tyckte jag var så spännande, när vi träffade Teddy Cruz och hans medarbetare Fauna Forman så vände de sig ju till just Latinamerika för mm. att hitta den här idén om det offentliga. Mm. Det som kanske kan vara nyckeln till också den amerikanska eller US-krisen i USA, den socioekonomiska krisen, den identitetspolitiska krisen som sliter isär USAs städer. Och det är också för att på många håll i Latinamerika, i Venezuela eller Colombia, Bogota, Medellin, så har man fått börja från början någonstans. Och det offentliga samtalet har därmed fått en vitalitet. Man har liksom upptäckt det gemensamma samtalet på nytt. 
och precis som du säger, någonstans så var, har det blivit en ledstjärna för att tänka om hur städer ska fungera. Ha gränsstads statsfullmäktige eh, som återigen tilltalar medborgare. Centralt just för den här, den här ekonomin som växer fram i södra Kalifornien. Jo, men en, en progressiv offentlighet som möter en gräsrots vardaglig mm. rörelse. Vi kan bara kort höra hur Fona Forman formulerar det här synen på det offentliga och relationen med eh, det latinamerikanska sättet att se på det. This is one of our major frustrations and why we find Latin America for example so appealing where public thinking is alive. Mm-hmm. Here a politician we saw up front you can't use the word public Public no. is like banned from the yeah, political yeah. lexicon. You're a socialist if you talk yeah. about if you talk about public goods or the civic and yeah. so what you know getting you know the real fundamental cultural problem in this country is that we've lost our way. And many of these Latin American cases look to American progressive history and the New Deal and so forth as their model and they've taken it on and we've That's... lost it. Vad Fonda Forman säger här, hon är alltså föreståndare för Center of Human Rights eh, i San Diegos universitet. Det är att i USA kan man inte använda ordet public längre, då blir alla misstänksamma. Vi har liksom tappat bort oss där. Vi hittar inte den vägen tillbaka som leder till det gemensamma längre. Och i Latinamerika däremot, där har man just nu tagit tag i politiska förslag som vi kan återfinna i New Deal-epokerna, alltså 1930-talets USA. Vi pratade ju tidigare i ett avsnitt om Roosevelt. Mm. och använder det medan vi har fastnat i någon form av pop-up-urbanitet där den kreativa klassen ska komma på saker som mm. ska vara bra men i längden så är det ju en djupt rotad aktivism och att injuta nya värderingar i medborgare som kommer att liksom fylla våra städer med Mening. Och där tar jag oss tillbaka lite grann till exempel Los Angeles för Teddy Cruz talar jag om en, en stad som är byggd på selfishness i, i USA till exempel mm. de amerikanska städerna medan man då i de latinamerikanska och det tycker jag är intressant också inte bara generellt i latinamerikanska städer utan i städer som är och stadsdelar som har varit extremt marginaliserade där man som i Medellin till exempel eller Bogota har haft en väldigt hög brottslighet och där de progressiva offentliga aktörerna, borgmästare och andra har förstått att roten till det här finns i de socioekonomiska skillnaderna vi måste börja se på hur vi kan närma oss dem innan vi gör någonting medan mm. det kanske har blivit ganska populärt i väst och i USA att slänga in en, ett spännande pop-up-projekt som ska mm. representera det offentliga men som egentligen inte har någon grundläggande demokratisk eller eh, mm. medborgarmässig grund någonstans. Som... Vad, jag tycker, vad jag tycker känns så liksom, attraktivt när vi just pratade med Fanny Forman och Teddy Cruz om de latinamerikanska städerna som de är så inspirerade av det är ju för att det här är liksom inte bara snack utan det är konkret, alltså det är arkitektur mm. man bygger saker utifrån den här tanken om ett nytt medborgarskap till exempel den här inställningen av att en stad är en pedagogisk miljö för medborgare mm. alltså det handlar om utbildning på plats varje dag så lär du dig någonting om deltagande och samarbete för att du är en statsmedborgare. Mm. 
Och rent konkret har ju det liksom till exempel då i kolumbiska, kolumbianska städer resulterat i de här library parks eller parkbiblioteka som de kallas för på spanska. Offentliga byggnader som både är liksom fungerar som bibliotek men också som en slags hub för ett grönt tänkande, ett stort offentligt rum eh, som tänker omkring rekreation som en läroprocess, eh, som en delaktighetsprocess och dessutom skänker just gemensamma ytor, ofta till stadsdelar som har varit underinvesterade, alldeles för trånga och fattiga och inte haft erbjudet ordentliga utbildningsmöjligheter. Och det här tycker jag, jag kände själv att jag liksom blev engagerad i det här sättet att tänka. Och att vi hade liksom rört oss då i, i rummet allt längre söderut. Och i vår riktning så skulle vi liksom, var vi ju på väg ner mot Latinamerika. Och i våra samtal så pekade allting mot Latinamerika som en, för mig ganska överraskande eh, förebild för hur städer kan liksom adressera sina medborgare. Och där eh, fanns ju också krisen eh, eller konflikterna som någon sorts eh, mm. utgångspunkt. Och Fona Forman sa ju också det att precis som den industriella klassen någon gång på 1800, början på 1900-talet förstod att vi måste investera oss ur motsättningarna. Det som blev den New Deal så har man också där förstått att vi måste investera i medborgarskapet. Vi måste investera i, i det gemensamma, i det offentliga för att ta oss vidare ur den här eh, helt enkelt den krisen som ja, den, alltså, polariseringen, den, den polariseringen som vi befinner oss i. Och när vi sen återvände till Los Angeles och rörde oss där i det som man skulle kunna kalla då med Teddy Cruz ord för det själviska amerikanska samhället som hade format sedan frihetsgudinnans ord så att säga rest bort ifrån det där och mötte de identitetspolitiken, de kulturella argumenten, vi och dem argumentet som hade lagt sig över de egentligen mer akuta likheter mm. som finns i den här staden och i andra amerikanska städer så tyckte jag att de ögon som vi kom med när vi kom med dem när vi hade burit med oss delar av den latinamerikanska investeringsviljan eller förändringsviljan så tyckte jag att den kris som vi hade rest igenom tidigare i våra resor både Los Angeles, Chicago den våldsamhet som den hade manifesterat sig i plötsligt kanske hade fått en ett hopp. Ja, <laughs> kanske ett hopp. För att, att titta på andra sidan. Titta över stängslet. Exakt. Tack för att ni har lyssnat på den sjätte och sista delen i podcasten Stadens USA-serie. Det känns fortfarande lite grann som du och jag lämnade en bit där på stranden. Av oss själva mellan San Diego till Tijuana. Det var en lång resa. Det var en lång resa och nu är det som en stor utandning. Och, och så gör vi en inandning. Mm. Så gör vi någonting nytt. Vi måste tacka några stycken. Yes. Det är viktigt. 
På plats definitivt Teddy Cruz som då är professor i arkitektur och arbetar på The Visual Arts Department vid University of California i San Diego och hans medarbetare Fona Forman som var fantastiska att prata med mm. bägge två. Återigen ett stort tack till Cobra also known as James Becerra, landskapsarkitekt i Los Angeles. Alltså, utan honom vet jag inte vad som hade hänt. Han var ju helt fantastisk. Från den textbok 5 dollar Britton hela vägen får vi säga runt. Ja, en sån fin människa. Stort tack till Peter Lang som arbetar på konstskolan i Stockholm som professor. Och sist men inte minst ett stort tack till kulturgeografen Jennifer Mack amerikanska som arbetar i Uppsala som också gav oss kontakter och tips om vad vi bör titta på och vad vi tittade på, vad vi gjorde i södra Kalifornien. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter för den här resan genom USA vill vi också tacka akademikernas A-kassa. Jag tycker att alla ni som är akademiker och har uppskattat den här USA-serien ska i en kollektiv anda ansluta er till akademikernas A-kassa. Det kommer att löna sig. Vi är också tacksamma till Tengbom, vår samarbetspartner som följer oss vidare nu in i hösten. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion och allt det snygga ljudmässiga som finns här är definitivt inte våran förtjänst utan deras. Vi finns på staden.arkitekt.se, vi finns på Instagram som Staden Podcast och också på Twitter under samma namn. Maila oss gärna staden.arkitekt.se. Vi ses snart någon helt annanstans än i USA. Till I moved to the west I never saw the moonlight Until it shone off of your breast I never saw your heart Until someone Tried to steal Tried to steal it away I never saw your tears Until they rolled down